0: Buonasera cari telespettatori, siamo sul canale Società Creativa e oggi parleremo dell'importanza di sport e cultura nella nostra vita. Sono due strumenti significativi sia per lo sviluppo di ogni persona e che per la società intera.
1: Oggi approfondiremo questo argomento con Vito Romagnello. Giornalista professionista, caporedattore all'agenzia La Presse, storico-statistico del calcio, ha pubblicato 37 almanacchi sul campionato italiano, tre libri sulla storia del calcio, due testi sulla storia enogastronomica e sportiva dell'Italia. Vito ha collaborato con i quotidiani eh, Tutusport e La Stampa e le tele- televisioni Stream, Rai, La Sette, Rosalice per la quale ha seguito il Mondiale 2006. Dalia è Mediaset Premium. Buonasera Vito e grazie che aver accettato il nostro invito.
2: Ma grazie a te e a voi per l'invito. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
3: Vito, nell'ambito del progetto Società Creativa alla gente di tutto il mondo facciamo la stessa domanda e ci piacerebbe moltissimo scoprire anche la sua opinione. Potrebbe descrivere la società dove lei i suoi amici, figli, parenti, tutta la gente del mondo potrebbe vivere al sicuro, confortevolmente ed essere felici. Che tipo di società è? Magari con quale aggettivo potrebbe descriverla?
2: Guarda, te la faccio con una sola parola, con un'immagine. Un bello stadio, perché è sicuro, quindi parliamo di uno stadio bello, è sicuro, ci entri dentro sin da bambino e ci rimani fin da quando diventi vecchio e lo stadio è capace di radunare tutte le famiglie. Lo stadio mette insieme amici, parenti e poi tira fuori nel tifare una squadra quando parliamo di tifo puro, anche le vere passioni, la gioia dello stare insieme, la gioia del condividere emozioni. Quindi io mi immagino un mondo così, sarebbe veramente bello perché significherebbe fare squadra e, e poi medesimarsi, sostenere, perché tu sostieni la squadra per la quale tifi e il sostegno, soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo oggi, è una delle cose più importanti.
0: E Quali valori questa squadra dovrebbero prevalere in, in questa società sana e, e come lo sport e cultura possono aiutare a far rinascere questi valori?
2: Beh sai, il, il titolo di questo nostro incontro è molto bello perché sport e cultura, è davvero cultura lo sport. Ecco, forse oggi manca la cultura dello sport, sembra un gioco di parole però, lo sport ti insegna che per vincere non bastano le scorciatoie perché vinci una, due, tre partite, ma alla lunga devi essere più forte, per essere più forte ti devi impegnare, quindi allenamento uguale sacrificio, per i giovani allenamento uguale studio, Sacrificio, allenamento, possibilità di giocare, studio, preparazione, possibilità di entrare nel mondo del mercato. Se tu non trovi una squadra che ti piace, scendi di categoria, per i giovani uguale gavetta, giochi più che puoi, anche gratis, perché ai tempi miei noi facevamo la gavetta quando ho iniziato questo mestiere, giochi anche gratis e se meriti ti metti in evidenza. Ecco, io credo che lo sport questo possa insegnarlo eh, da subito. Ma non tanto lo sport quello che ti tiene sui riflettori, perché quei 90 minuti di gioco non sono tutto. Lo sport che vivi, lo sport che vivi per prepararti a quei 90 minuti, vale a dire che per raggiungere certi risultati e per restare a certi livelli ti devi semplicemente impegnare. Oggi invece è più facile scendere in piazza, fare i post, lamentarsi, piuttosto che impegnarsi e rimboccarsi le maniche e lo stesso è la squadra la squadra e il gruppo di lavoro diventano come una famiglia se tu hai una famiglia che ti dà bei valori tu questi valori li trasmetti di conseguenza ai tuoi compagni di squadra, ai tuoi colleghi di lavoro quindi come vedi c'è molta similitudine tra lo sport e la vita di tutti i giorni sì, sono d'accordo con voi
3: quindi dobbiamo rimbocarsi le maniche se vogliamo costruire una società migliore e creativa invece di piangerci addosso e sottolineare i momenti che non ci soddisfano.
2: È vero o no? Scusami. Creativa. Lo dice la parola stessa, no? Sì. Creativa, inventiva, genialità, creare qualcosa. Poi stiamo parlando dall'Italia, no? Adesso non facciamo il discorso nazionalista. Però l'Italia è l'esempio della creatività è riconosciuto in tutto il mondo, no? tanti emigranti sono andati in America ai tempi eh, e poi hanno portato lì il loro, il loro, stile, il loro stile di vita, eh, non andiamo tanto indietro nella storia, la creatività ce l'abbiamo, è certo che bisogna cercare di fare eh, delle cose che siano intelligenti, tu hai creatività, devi avere anche delle pensate giuste, e Quindi non mi puoi inventare una sciarpa estiva perché sei creativo, perché la sciarpa ti porta caldo e tu l'estate non la metti. Creatività significa fare cose anche diverse o meglio di quelle già esistenti, quindi significa impegnarsi, usare l'ingegno, confrontarsi, migliorare le cose che non piacciono e alla fine un progetto diventa, diventa positivo.
0: Passo alla cultura italiana che è molto ricca e si dice che la cultura è tutto ciò che ricordi quando hai dimenticato tutto il resto. La cultura è come una specie di codice genetico in impronta che forma lo spirito delle persone e dei cittadini. che È molto importante sapere la cultura.
2: Eh, lo so, io per esempio ho intrapreso un nuovo percorso, come ti ho detto sono ritornato a vivere due anni fa, sono rinato. E io ho intrapreso, proseguito una parte importante di un percorso che ho avviato con Expo e sto studiando più libri di storia adesso di quando andavo a scuola, perché sto cercando di trovare oggi tutti quei valori che chi ci ha preceduto ha saputo lasciare e trasmettere, che oggi abbiamo dimenticato e che non sono quelli che trovi in quattro post su, su internet, no? perché tu leggi qualcosa. Sì, Wikipedia ti mette dentro tante cose, ma spesso... Sono anche sbagliate. Tant'è vero che quelli di Wikipedia ti dicono se ci sono degli errori segnalali. No, e, ma va bene perché Wikipedia ti dà una traccia da seguire, ma poi ti devi comunque confrontare, devi cercare di fare le tue ricerche. La storia non puoi cancellarla, la storia siamo noi. La storia in questo punto, questo, in questo momento, la storia delle persone è raccontata dagli anni che tu hai vissuto, no io ho fatto tante cose belle ho vinto tanti premi giornalistici dicevate che ho scritto tanti libri ho fatto tante telecronache invece poi mi sono trovato a 53 anni a vivere e vincere la partita più bella che è stata quella della vita chi l'avrebbe mai detto quindi di noi parla la nostra storia quindi non possiamo dire bade, ragazzi è la storia che parla chiaro tu puoi dire quello che vuoi poi fai una ricerca anche tu anche voi che mi avete invitato credo che l'abbiate fatto perché sono simpatico sono sopravvissuto perché avete visto chi sono cosa ho fatto poi ci siamo sentiti avete visto che avevamo punti in comune punti non in comune su alcuni argomenti ma comunque era un dialogo un confronto che poteva essere utile per tutti ecco, quello che fate voi non lo fanno tutti documentarsi, imparare, scoprire, studiare e la storia in questo può essere davvero d'aiuto ci siamo trovati qualche settimana fa un paio di mesi fa di La Verità, ci siamo trovati, abbiamo parlato ed è stato piacevole. E ho visto, ho visto nei vostri occhi, nelle vostre espressioni, tanta voglia di fare. Ecco, questa voglia di fare si è tradotta in questa trasmissione e nelle altre che avete registrato e nelle altre che registrerete. Nel fuori onda io sento una regia, sento il tecnico, sento una redazione, quindi c'è un grande impegno, gente che ha sacrificato ore di lavoro, ore di studio, ore di famiglia, ore di allenamento come eh, il nostro calciatore, eh, però per fare qualcosa. Ecco, questa è creatività secondo me. Sì, sì, anzitutto siamo volontari. Questa è creatività, brava.
1: Lei vuole dire che noi non, non dobbiamo stare fermi, dobbiamo qualcosa fare, cominciare ad agire.
2: Beh, per quello che tu mi Innanzitutto dammi del tu, perché in secondo luogo, il secondo no, così tanto per dire mi dai del lei come per dire io sono giovane e tu sei vecchio. Non okay. è così, perché io sono rinato come ti dicevo due anni fa. Però tu lo hai fatto, no? Lo hai fatto tu, mi hai raccontato prima. Parlavamo prima, io ho raccolto storie, mi piace raccontare queste robe qua, no? Cioè, materazzi, tutti dicono: giocatore, grentoso, cattivo, energico. Ma tu lo sai che questo ragazzo, figlio di un allenatore, per esempio, è del giocatore che ha fatto, eh, è stato il giocatore che ho scelto per la prima puntata del mio format. Lui è un giocatore che non si sente appartenente a una città, perché papà faceva l'allenatore, quindi era costretto a seguirlo ovunque papà allenasse. Lui calcisticamente è cresciuto a Marsala, in Sicilia, è esploso in Umbria, a Perugia, nel centro Italia è diventato un gran campione al nord quindi lui rappresenta tutta l'Italia e questo tu immagina Materazzi questo ragazzino un ragazzino di 15, 16, 17 anni che è costretto a stare lontano da casa lo stesso ha fatto Gattuso che racconta che aveva litigato con la mamma per andare a giocare in Scozia mi sembra, no? Comunque eh, ha dovuto fare le sue esperienze all'estero ecco, questi racconti dei giocatori vanno... Secondo me, evidenziati perché tu non arrivi per caso là in alto, sul campo come nella vita,
3: quindi, nella vita anche come sul campo dobbiamo vivere uniti e non dobbiamo creare confini fra la nazionalità, culture e sottolineare le nostre diversità, ma anzi, eh, puntare il dito su quello che ci unisce, su quello che abbiamo in comune.
2: Sì, sì, io ti dico di sì. Però c'è, purtroppo, eh, io vedo che eh, abbattere i confini oggi significa quasi, per molti, abbattere le culture e quindi fare prevaricare la cultura di uno sugli altri. Sono anche alla base di tanti scontri, anche di di attentati che noi viviamo nella cronaca di tutti i giorni. Quello che tu dici è molto bello, cioè le culture che si integrano, e questo il calcio lo fa alla perfezione. Perché noi vediamo in uno spogliatoio giocatori di ogni nazionalità. Lo diceva, per esempio, in questo video che sto preparando sugli italo-americani, per esempio, ecco, si diceva che la cosa bella del calcio era che univa tutti. Cioè, tu ti trovavi a giocare, me lo diceva Darwin Pastorino, uno scrittore molto importante e romantico, lui è un italo-brasiliano perché è di Verona, i suoi sono emigrati in Brasile, è nato a San Paolo e poi è tornato in Italia. E lui giocava a pallone con ebrei, eh, brasiliani, portoghesi, inglesi, perché quel pallone lì ti pezza di stoppa di cartone, di carta, eh? univa tutti quanti. Quindi torniamo, quando tu mi hai fatto la domanda, il simbolo di una società creativa? Lo stadio.
0: Grazie, Vito. Vito, lei è stato premiato da Marcello Lippi, un grande allenatore italiano che ha vinto la Coppa Mondiale, ma non solo lui ha fatto, è una grande squadra, eh, lo staff, eh, però hanno avuto un scopo comune, eh, un scopo vincere. Eh, Vito, è una domanda. Per raggiungere un obiettivo... Quando sia importante la collaborazione in squadra e dirigere attenzione verso lo scopo
2: comune? È tutto, bella domanda. Tu hai già dato in questa domanda la risposta di quello che ha fatto l'Italia. Sai perché? Perché l'Italia di Lippi non aveva grandi campioni. A parte i vari totti del Piero che non so, so, hanno segnato, hanno fatto gol decisivi, ma non sono stati loro quelli influenti. Sono stati barzagli, sono stati grosso cioè dei signori nessuno, Barzagli grosso Grossi arrivavano dal Palermo, è stato Oddo, cioè Lippi ha preso e ha fatto una squadra mettendo dentro i giocatori che lui riteneva fossero utili per centrare l'obiettivo, giocatori che avessero un grande spessore umano, per esempio Totti, chi lo direbbe mai, invece Totti aveva un grande spessore umano, ha fatto di tutto per giocare quel mondiale e Lippi è andato da lui a dirgli che lo avrebbe aspettato, È quello che Lippi ha raccontato il giorno della consegna del premio cui facevi riferimento.
3: Come dovrebbe essere un giornalista vero e qual è la sua responsabilità di fronte al pubblico che lo segue?
2: Allora, quando sono stato... La prima cosa, oggi, beh, il giornalista vero ti do la risposta da manuale, deve dare la notizia vera e tutto. Purtroppo oggi, quindi, deve rispondere alle 5W, diventi professionista e tutto. Io nella mia redazione ho un nuovo direttore, Alessia Lautone, ho un condirettore, Nicola Setta, e sono due fior di professionisti che si battono per quello che dovrebbe fare un giornalista vero. Cioè dare la notizia. Purtroppo oggi, e poi ti dico un'esperienza personale, oggi questa cultura social ha trasformato il mestiere del giornalista nel mestiere dell'opinionista. Tu mi devi dare il fatto, non mi devi dare la tua interpretazione del fatto, perché a me non interessa. L'idea me la devo fare io. Per esempio vedo colleghi della cronaca, ecco, vedete, alle mie spalle c'è stato ma spostati e fammi vedere la macchina. Capito? Oggi c'è troppo presenzialismo. Questo è il guaio. Grazie
0: Vito. Hai parlato proprio della, della portata del vero giornalista che porta vere informazioni parla proprio del quattro principio della società creativa, secondo il quale i media sono di proprietà esclusiva del popolo e riflettono le informazioni in modo veritiero, aperto e onesto. Inoltre, secondo lo stesso principio, ogni umano ha il diritto di ricevere informazioni affidabile sul movimento e sulla distribuzione dei fondi pubblici, ogni umano ha acceso all'informazione sullo stato di autorazione delle decisioni pubbliche
2: Secondo... però tu lo vedi anche oggi Kate, lo vedi anche oggi, scusami sì. ma ci sono in tanti che nonostante ci siano pres- ma i premi che ho preso giornalistici non sono arrivati per il lavoro che ho fatto ai mondiali, sono arrivati per eh, le oltre mille telecronache che ho fatto sui campi della serie C no? quindi arrivando da lontano da molto lontano per me è facile andare a chiedere, a trovare, a cercare le notizie. Perché io, quando facevo questo mestiere, andavo a bere il caffè vicino alla stazione dove arrivava il mio collega, al bar della stazione c'erano gli autisti dei pullman, dei treni e i poliziotti, io chiacchierando con loro mentre bevevo il caffè raccoglievo le notizie. Questi contatti umani, facevamo le telefonate per chiedere è successo qualcosa, quelle dei classici controlli. Oggi non so quanti lo fanno, sai. Oggi aprono tutti internet e vedono, guardano Facebook. Tu stessa vedi un incidente una rapina per strada, posti il video e io prendo questo video e lo metto. C'è stata la rapina lì. Quindi è difficile che oggi accada, sai. È difficile che oggi accada. Però ti faccio io la domanda, amica mia, Natascia, giusto? Chi controlla i controllori? Oh, ma scusa? Chi controlla i controllori?
3: La gente Perché ci la sarà eh, Come fa la gente? Eh, e ogni persona eh, trova
0: vedere no, Un perché... sistema
2: No perché
1: oh, Vito, il Vito, sistema
3: cambiato.
1: Vito Guarda Questo che noi adesso stiamo facendo è quello che stiamo informando eh, della società creativa e degli otto principi.
2: Perché se oggi il sistema elettorale, il sistema economico, il sistema politico non te lo consente, non è che puoi scendere in piazza e fare la rivoluzione. no? E quindi cosa fai? Usi, come hanno fatto altri partiti, l'attuale sistema che c'è in ogni Stato per andare dove ci sono le leve di potere e portare, come diceva Vass le proprie idee, non dimenticarsele
3: ma eh, è eh, proprio che eh, vogliamo fare usare il sistema esistente politico di
2: strumento
3: più efficace e poi per approfondire ciascuno degli otto principi sono state svolte tavole rotonde, incontri con vari professionisti che giravano molto più di un'ora. Ovviamente, eh, dentro, nell'arco di un'intervista dove vogliamo parlare anche della sua attività, è difficile approfondire ciascuno di loro. No, ma non parliamo di me, che mi
2: interessa, parliamo di cose interessanti per voi. Eh, Comunque, eh, dimmi.
1: Guarda, anche vole, eh, volevo dire di quello che ha detto Natasha, perché veramente non è che abbiamo preso eh, questi principi che abbiamo preso noi eh, siccome sono come dicevo prima sono, sono state basate su, sulle risposte de, della gente dopodiché noi eh, mh, abbiamo chiesto ai professionisti anche che ne so, di, dei medici di finanziari se è possibile fare e loro raccontavano che que, questo è possibile, e perché e come noi dobbiamo fare? Non è che, che ne
2: so. Sì, Io sì, ma no, allora dovete, dovete fare hanno lo step aggiunto. successivo, dovete spiegarlo.
0: A, anche e, hanno e sta, aggiunto che la statistica di questa società in circa in dieci anni,
1: nel senso, spiegavano c'erano come eh, tavole rotonde, che significa tav- tavole rotonde? Eh, allora invitavano 5-6 persone specialisti. Eh, specialisti di quell'ambito e raccontavano come si potrebbe fare e se è possibile fare così. Adesso noi eh, non siamo professionisti in questa direzione, soltanto che noi abbiamo, abbiamo visto, abbiamo letto e adesso noi stiamo diffondendo questa informazione, ma se la persona è interessata e se vuole vivere in una società del genere, certamente questa persona non starà ferma, ma andrà a approfondire questa conoscenza nel senso di questa informazione se le piacerà, certamente, certamente che trova qualche cosa c'è il sito, ci sono dei video, e quello che le piacerà, allora, allora quello lo prende.
2: Basta, no, ti posso dire una cosa? Sì. Dimmi. Allora io sono molto, sono molto, sono molto, dimmi, non dica, sono molto concreto. Dimmi, ho detto dimmi. dimmi. Ah ok, ho sentito io, sono vecchio, visto che mi dai del vecchio. No, allora ascoltami, se tu mi metti un convegno, facciamo sull'ambiente, no? Che dura tre ore e dici c'è il convegno, te lo vai a vedere. Io mi sparo nelle balle, ma se inviti, in que... dopo eh, quando ci partecipo è bello perché sono lì, Tu, quando hai visto una partita che è finita 1-1, senza emozioni, non te la vai a rivedere, ti vedi la sintesi. Due gol, il palo, le azioni più importanti. Allora, quello che mi piacerebbe, che dovreste fare, o se non l'avete fatto, che dovreste diffondere, in ogni ambito, ambiente, eh, lavoro, ospedali e sanità, organizzate questi convegni con grandi esperti. Alla fine di ogni convegno io non mi aspetto di vedere il video. Quello che io mi aspetterei è avere quattro righe, e quattro, quattro, non di più. Per un mondo creativo migliore dal punto di vista dell'ambiente non bisogna più andare in macchina, bisogna non fumare più, eh, sto dicendo stupidaggine, e bisogna, che ne so, eh, mangiare tutti in verdura, va bene? perché questi tre principi sono emersi dal convegno dove VAS ha spiegato tutto. Questi sono i tre punti, se volete capire perché ve lo andate a vedere. Allora, io politico mi trovo il vostro programma facile da vedere, mi colpisce, mi interessa, lo vado ad approfondire. Ma oggi chiacchierare come stiamo facendo noi è bello, è piacevole, io spero con il contributo delle mie esperienze di avere supportato molti dei vostri principi che è inutile dire che sono principi paradisiaci perché tutti vogliono vivere in paradiso, in un mondo bello, noi tutti siamo uguali, abbiamo più tempo per noi stessi, ma non è possibile con le regole di oggi. Ecco, sarebbe davvero bello. No, abbiamo Quindi, abbiamo... Sì, sì, per Sì, questo... ho capito, ma non, non devi dire ogni Vito. volta... Dobbiamo, dobbiamo, cambiare, arrivare, do- dobbiamo arrivare
0: lì. Dobbiamo arrivare al 50% è. alle persone che aderiscono a questa idea della società e poi fare la richiesta elettorale.
2: Certo, Questo certo. è il passo
3: concreto. Devo raccontare che il 4 dicembre 2021 è stata svolta una conferenza internazionale che si chiama Crisi globale e l'ora della verità
2: quale eh, so, so. hanno
3: partecipato le persone di più di 180 paesi del mondo ed è stata tradotta in 100 lingue, tutto fatto dai traduttori simultanei volontari. Durante eh, questo incontro la gente ha svelato la verità scomoda su tantissime crisi che abbiamo al giorno di oggi, su CO2, su CO2 sui problemi con la spazzatura di plastica che uccide il fitoplancton e altre conseguenze ecologiche che ne derivano, sulla migrazione e schieditù e tanti altri argomenti ancora il clima continua a cambiare nonostante tutti i patti e gli accordi internazionali eh, che mirano ufficialmente a fermare questo cambiamento climatico quindi adesso vi propongo un piccolo video ehm, che è stato mostrato durante la conferenza e che Fa un breve delle idee di questa
0: conferenza. Il film è un breve monitoraggio prodotto dai partecipanti al progetto Società Creativa di tutto il mondo. Questo monitoraggio mostra cosa è successo all'ambiente negli ultimi 4 mesi.
1: La legge fondamentale dell'ecologia è che tutto influenza tutto, ma ci rendiamo davvero conto di questo. Alla conferenza internazionale del 24 luglio 2021, la crisi globale, questo già riguarda tutti, sono stati espressi fatti scioccanti sullo stato dell'ecologia del nostro pianeta. Nei quattro mesi trascorsi dall'ultima conferenza, I volontari del progetto Società Creativa di tutto il mondo hanno monitorato gli eventi legati all'inquinamento ambientale. Abbiamo visto che la situazione è notevolmente peggiorata. L'inquinamento dell'aria Il 90% della popolazione mondiale respira aria inquinata. I dati di monitoraggio mostrano regioni e interi paesi dove l'aria è inquinata quasi sempre. Le regioni principali sono l'industria, la produzione di energia, il trasporto e il riscaldamento. In quattro mesi si sono verificati molti eventi che hanno peggiorato la qualità dell'aria in tutto il pianeta. Incendi boschivi, tempeste di polvere, incendi di discariche, esplosioni nelle fabbriche, emissioni chimiche... Per esempio, a novembre nella capitale indiana, Delhi, le scuole sono state chiuse a causa dello stato dell'aria ed è stato considerato persino l'isolamento. Così facendo, le persone dovevano indossare una maschera anche a casa. La visibilità è bassa e i livelli di inquinamento sono molto alti. Guarda, non puoi nemmeno vedere il forte rosso da qui. Il fumo ti soffia negli occhi ed è difficile respirare. In quattro mesi di monitoraggio. Il numero di morti per inquinamento atmosferico ha superato i 2 milioni.
3: Eh, come vediamo, le conseguenze ambientali derivano maggiormente dal consumismo umano sconsiderato.
0: Devi aggiungere qualcosa, Natalia?
3: Sì, volevo aggiungere che non dobbiamo aspettare la fortuna
2: che la nostra società si migliori ma dobbiamo esatto, essere brava, noi, oh, bravi. dobbiamo noi girare <ride> per, brava, dobbiamo
3: brava. per i bellissimi consigli che ci ha dato Natascia io mi sono azioni. tenuto proprio
2: per, mi sono tenuto scusami sì, per la chiusura visto che ci stiamo salutando i due consigli che mi ero appuntato mentre vas parlavano e che riguardano il vostro movimento il primo è un monito cioè, state molto attenti, non fate come hanno fatto e hanno perso una grandissima occasione in Italia quelli del Movimento 5 Stelle che sono partiti come voi con una base bellissima, raccogliendo sul web consensi ai progetti, consensi al, uh, ai programmi, ovunque. Sono arrivati poi dove c'erano le leve del potere, non hanno saputo giostrarle. E il primo consiglio che vi do, anzi il monito, cioè prestate attenzione. No? Cosa diceva Romoragno? Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, però ci vuole grande preparazione. La cosa invece che voglio chiudere, per questa chiacchierata, ed è per questo che sono qui, siete tutti sorridenti, perché siete un grande movimento che costruisce non di protesta. Voi siete persone che con il sorriso cercano di portare un concetto e un principio. Voi non siete come i novax che vanno in piazza, sfasciano se la prendono contro le forze dell'ordine. Voi siete il classico esempio di come si deve davvero costruire qualcosa. E vi auguro davvero un grande boccalupo perché ve lo meritate. Avete entusiasmo, sorriso e carica.
3: Grazie mille Emilia e L'unica cosa che volevo aggiungere al suo bellissimo messaggio è che non siamo noi che andiamo avanti e port- vogliamo portare a qualche punto il nostro progetto, eh, ma, si- ma tutti dobbiamo unirci e ogni persona, eh, se ha un'idea, possiamo discutere come metterla in pratica e farla tutti insieme. Come una squadra. È importante.
0: Come una squadra di calcio.
2: Il campionato è lungo. Perché se tutti parlano, alla fine c'è anarchia. Ci vuole sempre un allenatore che mette i giocatori al posto giusto, coordinatore, allenatore, e quello è. Eh. Però tu eh. per scendere in campo e giocare ti devi preparare, cara. Se non hai fisico e fiato, non dar la colpa all'allenatore se non gioca. Per questo siamo eh. ben preparati. Eh, voi sì, ma chi vi segue, bisogna vedere perché tutti cercano il cambiamento, ma non so quanti sono disposti. A fare sacrifici e allenarsi per giocare.
3: Però ci sono sempre più persone che lo fanno e questo ci rende davvero e,
1: e questo
2: vi dà, dà la forza.
3: La speranza e, per... e la sua e... presenza oggi sì. ne è sulla conferma.
1: Sì, sì. Grazie, eh, ragazzi. E sì, quello Ti che anche volevo aggiungere è che prima eh, noi parlavamo, tu hai detto un bel esempio de, dello stadio, Sì. Eh, Lo stadio prendiamo come la nostra casa, il nostro pianeta, ma la squadra siamo noi, siamo tutta l'umanità. Per diventare una squadra bella, allora certamente noi dobbiamo giocare e stare come una squadra. Dobbiamo stare insieme e dobbiamo mettere la spalla se serve qualche aiuto a a qualcun altro. Grazie, grazie mille delle tue domande delle, delle tue risposte di tutto anche de, del tuo
2: messaggio grazie, sì, grazie spero di essere stato utile certo. ciao, grazie ciao ragazzi bocca al lupo a tutti
1: grazie grazie se
2: grazie.
1: tu sostieni la società creativa se, segui il link creativesociety.com e clicca sul pulsante rosso partecipare questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti a un unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica. Se vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e rispondere a una domanda così importante per la nostra civiltà come vede la società creativa, scrivi sulla mail info-chiociola-creativesociety.com
0: Trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video, puoi anche condividere queste idee attraverso tutti i tuoi social con il hashtag Società Creativa, la tua opinione conta tantissimo. Grazie mille
3: per essere stati con noi e alla
0: prossima. Non lasciate che adesso parte una canzone. (laughs)
4: Oh, so. <laughs>